0: hors normes de ces merveilleuses races. Et si vous aimez les podcasts de Planète aussi, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine. Aujourd'hui, mon chien tire en laisse. Eh bien, il faut que je vous dise directement les choses. C'est sûrement parce que vous lui avez bien appris. Alors oui, je sais, ce podcast sur les BAM, les aussi, ce doit être des conseils, mais ça doit pas être que des conseils. Il faut que vous ayez conscience des choses. Et le chien apprend, le chien apprend tout le temps, il passe sa vie à apprendre, il passe sa vie à nous observer, il passe sa vie à essayer de savoir ce qui nous ferait plaisir. Et malheureusement, il arrive régulièrement que là où nous pensons apprendre quelque chose de positif, à cet aussi, à ce BAM, et ben en réalité, il est en train d'apprendre quelque chose complètement opposé de ce que nous, nous pensons être en train de lui apprendre. L'exemple de mon chien tirant laisse est révélateur de tout ça. C'est véritablement un point qui perturbe beaucoup de propriétaires alors que les solutions sont d'une logique imparable. Première chose qu'il faut entendre, c'est que ça va être un choc. Hein, mais le chien, l'ossi, le BAM, est un quadrupède. Ouais, alors je sais, dit comme ça, vous allez me dire, waouh, wow, parmi les portes ouvertes que tu as déjà enfoncées, Patrick, celle-là n'est pas mal. Et vous avez raison, j'en suis un peu fier. Mais il faut dire les choses. Le chien a quatre pattes. Et il est fabriqué pour avoir les quatre pattes au sol. À partir du moment où il n'a pas les quatre pattes au sol, il y a un souci. Alors quand vous tirez sur la laisse et que vous tirez en arrière, évidemment, et que vous décollez les pattes de votre chien légèrement du sol, vous pensez lui apprendre quelque chose alors qu'en réalité, à ce moment-là, vous oubliez que c'est un quadrupède. Et que, comme tout bon quadrupède, il a besoin d'un truc, c'est d'avoir les quatre pattes au sol. Ainsi, qu'est-ce qui se passe Quand vous tirez sur la laisse, vous musclez son cou et vous musclez aussi ses postérieurs. C'est-à-dire, vous êtes en train de créer une masse musculaire plus importante qu'elle n'aurait dû être, qui va aller à l'opposé de ce que vous voulez faire. Alors vous allez me dire, oui mais Patrick, c'est le principe du coup de sonnette. Si je tire, à ce moment-là, il est censé comprendre que s'il se rapproche de moi, ça va s'arrêter. Ah ben ouais, théoriquement. Enfin, selon la théorie humaine. Hein. Parce que dans la théorie du chien, d'abord, il veut avoir les quatre pattes au sol. Alors évidemment, qu'est-ce que vous allez faire ben, Vous allez tirer plus fort. Et donc le déséquilibrer encore plus. Et donc, et ben, et donc il faut bien qu'il pousse plus fort pour retrouver ses quatre pattes au sol. C'est un quadrupède. C'est aussi simple et basique que ça. Il a besoin d'avoir les quatre pattes au sol. Donc, chaque fois que vous tirez, vous pensez améliorer son comportement. En réalité, vous êtes en train de le préparer à être un formidable sportif qui va être tout à fait capable de bouger X kilos au fur et à mesure du temps où vous allez l'entraîner. Donc, vous le rendez de plus en plus fort, de plus en plus compétent pour musculairement pouvoir tirer en laisse. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est la question de l'équilibre. C'est-à-dire que si moi je vous attrape par derrière et que je vous tire au niveau du col, votre réflexe il ne va pas être de partir en arrière. Non, votre réflexe il va être de partir vers l'avant parce que vous voulez retrouver l'équilibre. Le problème qui se pose là avec le chien est strictement le même. Qu'il ait eu deux ou quatre pattes, ça n'aurait rien changé au problème. Il veut rester vertical. Et donc, comme il peut rester vertical, que se passe-t-il Encore une fois, il va aller à l'opposé de la force que vous générez pour garder son équilibre. Donc, il va là se muscler au niveau des épaules pour être de plus en plus calé au sol pour pouvoir résister à la pression que vous allez mettre à l'opposé. Ainsi, on se retrouve avec des chiens qui bloquent à l'avant avec la laisse complètement tendue et qui sont prêts à ce que vous bougiez. Le troisième point est extrêmement important, c'est ce qui s'appelle la discrimination. La discrimination, c'est la capacité qu'a le chien d'identifier si c'est telle ou telle personne qui est au bout de la laisse. Alors, ceci explique beaucoup de comportements, c'est-à-dire que le chien sait qu'avec telle personne, madame par exemple, il peut faire ce genre de truc. Et avec monsieur, par exemple, il ne peut pas le faire. Je dis madame et monsieur parce qu'il y a quand même dans ce système d'apprentissage de la laisse une question de force. Mon épouse fait dans les 50 kilos et elle se promenait en ville avec un dog allemand qui pesait grosso modo le même poids qu'elle. Et il n'y a jamais eu cette question de confrontation, de je tire, tu tires. Pourquoi Parce qu'il était éduqué de telle façon que il savait qu'il valait mieux faire ceci que cela. Et il savait à qui il avait affaire. Que se passe-t-il Il se retourne et il dit « Ah Je me suis entraîné avec le gars de 90 kilos. Et ce pas avec une gamine de 14 ans qui en fait 24,5 demi que je vais avoir un souci pour la bouger. Et donc, si on l'a entraîné auparavant avec quelqu'un qui peut répondre à une traction de 90 kg, on est à peu près sûr que si on met quelqu'un qui n'est pas capable de résister à 70, le chien va l'embarquer. Ces trois points extrêmement logiques vous expliquent pourquoi le bam ou le berger australien, même s'ils ne sont pas des tailles de chiens imposantes, ont suffisamment de force et de puissance pour bouger des adultes normalement constitués. Dernier point, si je devais en avoir un dernier pour vous convaincre. Est-ce que vous croyez que dans les attelages de chiens de traîneau, pour faire démarrer un attelage, on va... Euh, descendre, euh, aller donner un petit bout de friandise en disant au chien « Allez, on avance, allez, avance, allez, go, allez... » Non Que se passe-t-il dans les attelages On tire sur l'allonge la ligne du premier, on le déséquilibre, et au moment où on relâche, il prend son équilibre et l'élan va générer l'ensemble du mouvement du traîneau et de, et de tout l'équipage. Ceci pour vous montrer que, parfois, le système de force contre force va permettre de générer des choses positives. Là, en la matière, c'est le fait que euh, l'attelage de Hushki ou de Malamute va démarrer. Mais bizarrement, quand on est dans la marche en laisse en ville, on n'imagine pas que c'est le même processus qui est en train de se mettre en mouvement. Et pourtant, et pourtant encore une fois, le chien apprend. Et là, le chien a appris à bien tirer. Alors, vous allez me dire, euh, Patrick, une fois qu'on a fait tout ça, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, il faut parler du dernier point qui est extrêmement important. C'est la question, toujours la même chose, du renforcement. C'est-à-dire... Le chien tire pour aller quelque part parce qu'il y a une odeur super intéressante. Euh, il y a un papier de McDo qui traîne par terre. Euh, peu importe ce qu'il y a. Et il a vraiment envie d'y aller. Et il tire. Et il est en bout de laisse. Et il tire. Et là, vous lâchez un tout petit peu. Il vient de gagner 3 cm. Et vous vous rappelez, le, le, les principes du chien sont toujours les mêmes. Si je gagne quelque chose, je vais me débrouiller pour essayer d'avoir plus. Et donc, s'il a gagné 3 cm avec cette puissance-là, il se dit que, mettons qu'il mette deux fois la puissance, il a des chances de gagner entre 6 et 10 cm. Oui, le chien est aussi manipulateur que ça, aussi calculateur que ça. Et il se dit, principe de l'interrupteur, je vais appuyer plus fort sur l'interrupteur pour avoir plus de lumière. Et là, il va tirer plus fort, mais plus de puissance dans son cou, dans ses épaules, dans ses pattes arrière, pour gagner un petit peu. Et si là, vous relâchez encore un tout petit peu, et eh bien là, le chien, il a encore gagné 10 cm. Et là, il se dit que ça vaut le coup, ça vaut la peine. Parce que chaque fois qu'il tente, il se rapproche du papier qui est par terre. Il se rapproche de l'odeur qui a l'air drôlement intéressante. Et donc, involontairement, bien sûr, vous êtes en train de créer la situation où vous apprenez à votre chien à tirer par à coup pour aller finalement où il veut aller. Dans le pire des cas, vous allez finalement dire « Ah, oh, allez, va sentir le truc !» Et là, qu'est-ce qu'il se dit Il se dit tout simplement « Waouh !» Ça valait quand même drôlement la peine, non Que je tire une fois un peu fort et puis une fois super fort parce que finalement, là, maintenant, tout de suite, j'ai quand même réussi à aller sentir l'odeur ou d'aller flairer le papier de McDo que j'avais quand même très envie de sentir et que mon maître ou ma maîtresse n'avait pas vu. Alors voyez-vous, quand je dis que le chien est toujours logique, c'est bien ça que je veux vous faire comprendre. Vous faire comprendre comment, à partir d'un incident anodin, il y a une odeur là-bas, vous avez, à cause de ce qu'on a dit avant et à cause de la capacité du chien à apprendre des choses de plus en plus intéressantes, de plus en plus pertinentes, le chien est capable de créer un comportement et surtout de l'améliorer au fur et à mesure du temps. Imaginons que quelques jours ou quelques semaines après, vous repassiez dans le même coin et que là, le chien se dit, euh, votre aussi ou votre bam se dit, wow, « Waouh, il doit y avoir encore une super bonne odeur, là. » et bien là, la différence, c'est qu'il ne va pas commencer par un petit coup. Parce qu'il sait que le petit coup, ça a finalement démarré le truc, mais ce n'est pas vraiment ça qui a marché. C'est quand il a mis la grosse puissance qu'il y a été directement. Et donc là, il va passer la vitesse maximum directement pour aller plus vite sentir l'odeur qu'il a déjà obtenue la fois d'avant. Et donc vous avez créé un chien, involontairement bien sûr, qui tire en laisse, et puis surtout un chien qui tire de plus en plus en laisse. Alors il y a des cours dans mes cours en ligne ou dans d'autres trucs pour euh, apprendre une vraie et bonne marche en laisse où le chien ne tire pas. Mais je vais vous donner quand même un conseil. Vous allez essayer lors de la prochaine balade de ne pas plier le coude qui tient de la main, qui tient la laisse. D'accord Vous allez voir à quel point le fait de vous concentrer sur votre coude qui ne se plie pas va vous aider bizarrement à avoir un meilleur contrôle sur votre chien alors qu'en réalité, vous allez avoir au début, en tout cas, la sensation de perte du contrôle. Acceptez l'idée que la notion de force n'est pas forcément le meilleur moyen pour apprendre à votre scie ou à votre bam de modifier son comportement. Allez, on ne plie pas de coude et à très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com, tout attaché en un seul mot sans accent pour d'autres ressources. Amitié du Tarn et à très bientôt sur le podcast Planète aussi